0: Hola a todos, ¿cómo están? Eh, estamos nosotros de regreso, mi compañero Mariano y yo Bernardo y este es nuestro podcast Dos Noobs al Mando. Este es nuestro tercer episodio y en esta ocasión vamos a tener una discusión sobre un tema que es muy hablado, muy discutido y luego muy odiado dentro de los videojuegos, que son las microtransacciones. Eh, bueno, una pequeña introducción. Me imagino que todo mundo está familiarizado con las microtransacciones, pero en caso de que alguien no lo esté... Eh, las microtransacciones básicamente son compras dentro de los juegos que se hacen mediante dinero real y que como su nombre lo indica de microtransacciones son justamente pagos pequeños. Eh, por lo general este tipo de pagos se utiliza para artículos cosméticos pero de vez en cuando hay algunos juegos que sí incluyen algunas compras de cosas que puedan afectar en el gameplay. Eh, las diferentes formas de comprar son como artículos directos, o sea, como items directos o cosméticos directos, pero hay otro sistema que se llama loot boxes, que serían como cajas sorpresas, básicamente, en la que compras este, cajitas que te vienen con un set al azar de cosas que puedes obtener, o también puedes, hay algunos juegos que implementan el poder comprar dinero dentro del juego para que con ese dinero entonces ya hagas las compras que quieras dentro del juego. Eh, y bueno, que... ¿Cuáles son la mayoría de juegos que lo utilizan? Por lo general, la gran mayoría de juegos que lo utilizan son free to play, o sea, gratis de jugar y pagas ya las microtransacciones si quieres. Pero también hay una buena cantidad de juegos normales que cuestan precio completo, que tienen las este, microtransacciones incluidas dentro de todo su sistema. Y cabe mencionar que la mayoría de estos juegos son multijugadores en línea.
1: Bien, como acaba de decir Bernardo, este, esto se trata de pagos pequeños para obtener este, distinta, distintas cosas, ya sean personajes, este, skins, habilidades, etcétera, en estos juegos multijugador. Pero con ellos también vienen precisamente varios problemas. Este, se ha debatido mucho sobre qué tan necesario es gastar en esto, este, si te ayuda en algo, qué si pagas para ganar, eh, si son incluso si son considerados apuestas. Este, en esto, de hecho, el año pasado hubo, hubo algo que mucha gente odió que fue con el juego de la NBA 2020, que literalmente decía que era una clasificación para niños de tres años para arriba, pero con este modelo de My Team, que es en el que tú creas tu propio equipo, venía un sistema en el que tenías una rueda de, de la fortuna y, giraba, y tú metías como monedas del juego y giraba y dependiendo de lo que salía era tu premio o un este, slot machine en donde jalabas una palanca y si le atinabas a, a las tres figuritas te llevabas ese premio, o una en donde caía una canica y dependiendo de en
0: qué canasta cayera, era el premio que recibías, ¿no? Es que no inventes eso, literal, si son apuestas, o sea, son literal máquinas de juego, las slot machines, no inventen. Tuvieron que salir, de hecho, los, <risa> los
1: desarrolladores a defenderse, este explicando cuál era la supuesta definición correcta de lo que sería una apuesta. Este, el problema con esto es que pues usa las, usas las monedas del juego, y si bien puedes conseguir las monedas del juego jugando, una manera más fácil de conseguirlas es pagando
0: por ellas. Es que en general, la mayoría, bueno, no, sé si la, no sabría decir si la mayoría, pero muchos juegos que, que meten microtransacciones... Tienen su misma mercancía, o sea, su mismo dinero en juego que puedes conseguir jugando. Pero muchas veces esa, la forma de conseguir normalmente ese dinero es lentísimo, lentísimo, lentísimo. Como seguramente recuerdas este Star Wars Battlefront 2, sí. eh, que se hizo súper, súper famoso por su controversia de las microtransacciones. Este, las tuvieron que remover básicamente inmediato de todo el backlash que les llegó, pero era de que literal tenías que jugar como 40 horas para desbloquear a un héroe o podías comprarlos casi que a todos de trancazo.
1: Ese ya es como uno de los ejemplos estos de casi casi pagar para ganar, ¿no? Porque tener un héroe en Battlefront es... Lo mejor que puedes tener, literalmente. Sí,
0: sí, 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 literal. O sea, la neta sí se pasaron de lanza. Sí, este, creo que
1: uno de los problemas que, digo, no es que siempre sea un problema, pero a veces es que en realidad lo que compras no sabes qué te va a salir.
0: Bueno, pero es que ese es en el caso de los loot boxes. Porque este, hay, hay varios juegos que tienen microtransacciones, pero que son como los pagos por los ítems ya específicos. Entonces, pagas ya exactamente por lo que quieres comprar. Y, y digo, a mucha gente no le gusta ese tipo de, de microtransacciones. En general, a mucha gente no le gusta el sistema de microtransacciones, no importa cómo esté implementado. Pero al menos ese está un poco más decente porque sabes para lo que pagas. Pero con las loot boxes, ahí sí es sí es una pasada de lanza. Como dices, no sabes para lo que pagas.
1: Y luego, ni siquiera sabes. O sea, el problema es que no sabes cuánto tiempo te va a servir el, o sea, lo que te va a salir, ¿no? Por ejemplo, en, en FIFA, que, o sea, pagas por sobres de jugadores, etcétera y puedes gastar, no sé, la cantidad que se te ocurra.
2: Este,
1: para que el año que viene salga el siguiente FIFA y lo que compraste
0: ya no vale nada. Sí, porque digo, ahora sí que tú eres más experto que yo en FIFA, pero hasta donde yo entiendo no hay como algún sistema de transferencia en FIFA, ¿verdad? Algo de que del FIFA 19 al FIFA 20 puedas transferirte lo que compraste, cosas pues así. No, justamente mi hermano, que es el que lo juega en línea, me estaba
1: comentando que ese es un problema porque hay mucha gente que que gastan muchos sobres para que les salgan buenos jugadores. Pero de todas formas, al siguiente año va a salir el siguiente FIFA y tienen que volver a reconstruir su equipo en línea desde, desde cero. ¿Qué
0: que digo, o sea, independientemente de si no me gusta o si me gusta ese modelo en negocios, pues creo que eso, esa idea de transferir lo que has comprado, especialmente con juegos como FIFA que salen cada año, pues yo creo que al menos aminoraría el disgusto de la gente, ¿no crees?
1: Sí, de hecho, Chansey, sería bueno que empezaran a ver si, si lo implementan, porque estaba viendo ayer que el año pasado, este, entre FIFA y los juegos de 2K, ganaron 100 millones de dólares menos que en años anteriores.
2: Entonces, ¿Neta?
1: sí. Wow. La gente ha empezado a decir, ok, le tengo que bajar a esto, ¿no? O sea, es como que sí, la gente sí lo está empezando a
0: odiar ya en serio. Es que sí, o sea, yo estaba checando información este, de, de una página que se llama Game Informer y básicamente lo que decía es que los que juegan, las, la gente que juega videojuegos que incluyen microtransacciones, en promedio gastan entre 100 y 200 dólares, es un buen, con 200 dólares te cuentas, de co te compras un Switch Lite, o te compras literal tres juegos completos.
1: Sí, literalmente, pero eso no es todo, porque también hay microtransacciones para juegos para el teléfono, <risa> y esos a veces son en los que la gente más gasta. ¿Cuánto sí. le echas? Ayer que busqué, ¿cuánto crees que fue la
0: mayor cantidad que un jugador ha gastado? Voy a basarme en una, en una. en una. en un caso que yo también investigué. Unos 15 mil dólares. En el juego de Transformers Ajá. para el
1: teléfono. Un tipo se gastó 150 mil dólares. Hijo de su
0: madre. <risa> Esperemos que haya sido dinero suyo y no de sus papás. <risa>
1: Pero había otros como tres casos, 62 mil dólares del dinero de sus papás. Un cuate se los gastó también en un juego. En Fortnite ah. creo que alguien se gastó
0: 42 mil dólares. No inventes. No, es que yo la cifra que yo te decía era de un chavo que anónimamente fue con una página de noticias de videojuegos que se llama Kotaku. Y ahí les dio uh -huh. como incluso recibos este justamente del banco y de su estado financiero de sus tarjetas de crédito. Justamente clarificando que gastó, aquí tengo la cifra exacta, 17,827 dólares. Este, y, y digo, yo me fui por ese número y dije, no, pues el brother que tú mencionas ha de haber gastado similar, pero no inventes, más de mil dólares. ¿Más de mil dólares
1: en un juego para el teléfono? ¿Qué digo? Pues si te gusta mucho el juego y es un juego que te va a durar muchos años, que... Pues dices, bueno,
0: no me voy a gastar 150 mil dólares, pero sí le puedes meter, sí le puedes meter dinero, ¿no? Pues sí, o sea, yo me acuerdo cuando era, cuando era más chavito y cuando Candy Crush era así la super mega sensación. <risa> eh, no, no sé si recuerdas que tenían este sistema de corazones, que tenías creo que cinco o tres corazones, algo así, que eran tres vidas o cinco vidas. Y que mm. cuando se te acababan las vidas tenías que esperarte, creo que un día completo o una hora, no recuerdo cuánto tiempo, pero tenías que esperarte para volver a tener vidas y volver a intentar los niveles. Sí. Y me acuerdo que sí llegué a gastar como 100 pesos en vidas extra. Pero como tú dices, eso fue todo. O sea, jamás gastaría 100 mil dólares.
1: Es que creo que luego ese es el problema. O sea, puede que, o sea, gasta lo que quieras gastar y está bien si sí, es que es un juego que te encante lo que quieras, pero hay veces en la, en la que la gente gasta demasiado y luego gasta en cosas que no le aseguran nada, y vuelvo, a, vuelvo al ejemplo del FIFA, si tú eres si por desgracia eres malo en FIFA <risa> y, en y por más que quieras jugar en línea y competir y gastes y gastes en en sobres ya olvida tú que, que el próximo año va a salir otro FIFA y todo lo que gastaste no va a valer para nada si tú no eres bueno en FIFA, por más que tengas
0: al mejor jugador, vas a seguir perdiendo en FIFA. Sí, 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 definitivamente. Y además, o sea, también que quiero yo hacer énfasis en eso de que tú dices de que eh, no te asegura nada. Eh, yo, por ejemplo, investigué de, de Overwatch, que es justamente un multijugador en línea que, pues, ahorita creo que ya perdió un poquillo de popularidad, pero hace unos años era, vaya, la bomba. Y uh -huh. lo que estaba viendo es que cada loot box, cada loot box, este, cada, cada loot box este, tiene un 7.5% de probabilidad de tener un ítem legendario, que es como lo mejor, ¿no? Uh -huh. pero, pero dentro de ese 7.5% de probabilidad de que te salga uno, es de que te salga uno de, los, de las docenas, si no es que cientos de artículos legendarios que hay. Entonces puedes gastar en cientos de verdad decenas, de cientos de cajas y jamás te va a salir luego el ítem el que quieres.
1: Sí, o luego pasa mucho que el youtuber que juega el mismo juego que tú, lo ves y abre un paquete y a la primera le sale el mejor ítem el mejor personaje, lo que quieras. Y eso incentiva a la gente a que compre más, pero a ellos no les va a salir a la primera porque ya se sabe que muchas veces para todos los influencers y youtubers la probabilidad de los paquetes está alterada para que le salga algo mejor. Sí. No,
0: pero además de eso, o sea, la realidad es que ya, ya de streamear y de ser youtuber, la verdad es que ya hay gente que gana bastante bien. Entonces también si estás viendo, por ejemplo, a, no sé, por poner un ejemplo súper burdo, si estás viendo a PewDiePie, que tiene millones de dólares, gastar en loot boxes, él gastar unas 20 loot boxes para él no es perder absolutamente nada de dinero. <risa> pero así no es la mayoría de personas sí, no
1: y el problema es que eso luego incentiva a mucha gente a creer que como le va a salir lo mismo
0: o que como es fácil que te salga algo bueno empieza a comprar también sí, 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 sí y ahí además entra esta como mentalidad de apuestas que decías de que es como de, bueno, una caja más bueno, una caja más la siguiente, en esa sí me va a salir bueno, no me salió, pero en la próxima sí me va a salir y así <risa>
1: Exacto, y luego no sabes cuándo detenerte. Exactamente.
0: Y ese
2: tipo de, no sé si, llamar, bueno, pues sí, es que es, es como, es marketing, ¿no? Al final de cuentas. Eh,
1: funciona, bueno, funciona, de que funciona, funciona. Pero creo que está bien si ese es tu modelo de negocios. Porque al final de cuentas, de eso de eso vive el estudio, ¿no? Pero luego cuando ya es un juego por el que de por sí tienes que pagar y luego te están incentivando
2: a que sigas gastando en él, ahí creo que ya hay está, un problema.
0: Está pasadísimo de lanzos. Eso ya es. Eso ya es ser bien descarado. Exacto. La neta. <risa> y, que, y creo que en eso los juegos de deporte son como los mejores ejemplos. Sí. Porque. porque. Los juegos de deportes siempre están, o sea, salen a, a precio completo, siempre, 60 dólares. Entonces, luego comprar, este, quién sabe cuántas, este, quién sabe cuántos sobres para ver cuándo te salen los jugadores que quieres, está cañón.
2: Sí, y
1: había visto también que luego, si te sale un jugador repertorio, o sea, hay, hay mercado de jugadores dentro de la plataforma, uh -huh. que si te sale un. Un jugador repetido, tú lo puedes poner en venta y otro jugador te va a dar las monedas del FIFA que tú pidas por el jugador y él se va a quedar con esa
0: carta del jugador. Y me imagino que habrán algunos que piden precios súper descarados y algunos, pues, perdón, tarados que sí los compren, ¿no?
1: Exacto. Pero para que tú puedas venderlo, tienes que pasar por el mismo proceso de abrir paquetes y
2: sí, sí, y sí es sí.
0: lo mismo de nuevo. En ese sentido, este, por ejemplo, también uno que es muy famoso, que hace algo similar, es Steam Fortress 2, que igual tiene este, microtransacciones para cosméticos, para emotes, para algunas armas y toda la onda. Igual mediante Steam hay todo este sistema de compra-venta en el que puedes vender, este, eh, vender y comprar armas ya a jugadores específicos. Pero creo que ahí lo bueno es que, digo, no estoy completamente asegurado, pero creo que Steam ahí sí tiene algún sistema de regulación que impide poner precios estúpidos. No sé si en FIFA hagan algo similar.
1: Yo tampoco estoy tan seguro de que hagan eso. Porque sí he visto a mi hermano poner una. Creo que sí lo he visto poner cifras. Pero según yo tampoco es como que. No,
0: no Son cifras tan. Sí, ¿por qué? porque, este, porque eso a mí a lo que me recuerda es este a, a Pokémon, por ejemplo, que desde hace, desde hace algunas generaciones implementaron un sistema en el que puedes intercambiar Pokémon con gente, este, en el internet, en todo el mundo, y puedes tú poner un Pokémon en oferta, eh, y puedes, este, vaya, poner el Pokémon que quieres a cambio. Y como uh -huh. no hay ningún tipo de regulación ni nada, hay gente neta así súper idiota, que es de que pone un ratata ahí de oferta y dice como sí, bueno, nada más quiero un new nivel 100, por favor. <risa> Entonces por yo, yo tiene
2: me. Nada que ver.
0: <risa> no, pero o sea, lo que voy es de que ese tipo de ofertas tontas, sin regulación, son las que siento que sí pueden haber. Que no sé, alguien en uh -huh. FIFA esté ofreciendo un Messi que no sé qué tan raro sea de conseguir y que te lo pidan a quién sabe cuántas monedas, pero que sea una cantidad netamente ridícula. este Y pues lo hacen porque simple y sencillamente pueden.
2: Exacto. Sí, pero pues, ¿cómo los va a detener el
0: FIFA
1: si la gente va a seguir comprando moneditas?
0: <risa> pues no sé, o sea, mínimo que EA... Este mínimo que EA ponga algún sistema de no puedes ofrecer ninguna carta a ningún precio mayor de tal. Pues sí, si es que no existe, porque no me consta si existe o no, sí deberían de, de poner algo así. Me gustaría pensar que siendo algo básico, o sea, para que no hagan ofertas tontas y gente tonta que las acepte, me gustaría pensar que, que tienen ese tipo de regulaciones.
1: Sí, sí, sí. Igual este en esto de ganar, de pagar para ganar, luego este no, 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 no se me ocurre un ejemplo, un ejemplo concreto. Pero sí estaba pensando en que luego esos juegos como que creo que llega un punto en el que ya no lo hacen divertido para nadie. Sí, definitivamente. Porque pues los que pierden se la pasan perdiendo porque no pagan lo suficiente. Y los que pagan un buen
0: pues ganan muy fácil y, y nadie les compite, ¿no? Sí, es que ahí también entra la discusión de que creo que prácticamente a nadie le encantan las ideas de las microtransacciones, pero creo que la mayoría está de acuerdo con que si tienen que haber microtransacciones que al menos sean simple y sencillamente de cosméticos para que la gente que quiera gastar lo que quiera, pues que gaste lo que quiera, pero que no afecte en, en las partidas, en el gameplay con otras personas.
2: Sí, exacto. Sí, es que eso es, por ejemplo, me acuerdo de hace poco que anunciaron que Halo
1: Infinite iba, iba a ser un proyecto muy largo, ¿no? Uh -huh. Este, toda la gente empezó a tener miedo de que iba a tener microtransacciones, que al final dijeron, sí sí va a haber, pero nada más van a ser por, por armaduras, por skins, por colores. Uh -huh. Nada para, o sea, nada fuera de lo
0: normal, pues Sí, pues es lo, mismo, es lo mismo que, por ejemplo, tú y yo, de hecho, platicamos en nuestro primer capítulo con Godfall, que cuando lo anunciaron Godfall al principio, cuando dijeron todo esto de puedes conseguir cientos de armas y cientos de armaduras y no sé qué, la primera idea que nos vino a la mente fue le van a meter microtransacciones y vas a tener que pagar por lo mejor. Y, 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 y al siguiente evento, en el State of Play de agosto, Literalmente, cuando le hicieron un gran enfoque a ese juego, de las primeras cosas que dijeron es todo está en el juego, todo lo puedes conseguir jugando y no van a venir ninguna clase de microtransacciones.
1: Sí, eso
2: es. me parece un gran paso porque como
1: ya se está dando cuenta la. ya se están dando cuenta los estudios que eso no es lo que
0: está haciendo feliz a la gente, ¿no? Sí, y o sea, también te habla de, de, la, de, de lo grave que puede ser el problema cuando es de las cosas a las que más le tienen que hacer énfasis. Uh -huh. Exacto.
2: Te iba a hacer una pregunta. ¿Cuál? Sí.
1: ¿Consideras las expansiones como las de Destiny microtransacciones? No.
0: No, no, no. Definitivamente no. Este, yo, yo creo, en general, las expansiones, este, como las de Destiny, eh, unas expansiones que me... Este, que creo que son las que tienen el estándar de oro de las expansiones, que son las de The Witcher 3. Uh -huh. este, todo eso yo no los considero microtransacciones, porque eh, vaya, por el puro nombre, por el puro nombre, las microtransacciones, si bien son algo en lo que puedes meterle mucho dinero, son individualmente pagos muy pequeños. Las expansiones por lo general son de 20... 30 o tal vez hasta 40 dólares y es porque justamente son estos, son expansiones, meten una cantidad respetable de juego nuevo.
2: Uh -huh.
1: Sí, es que estaba viendo un un video de un youtuber que justamente estaba hablando de. del proyecto de Godfall y de el de Halo Infinite. Y justamente mencionó Destiny, porque eh, a Destiny es un juego que a pesar de que pues compras, digamos, el Ahora sí que el disco van saliendo constantes expansiones, tengo entendido. Uh -huh. Este y mencionó que por eso de las expansiones hubo mucha gente que decidió ya no jugar ni comprar el juego. Sí, Pero, sí, sí, sí. Como son digo, como son expansiones de calidad hay gente que
0: sí está dispuesta a pagar. Es que ahí también ya depende mucho de la persona. Porque creo que en Destiny 1, por ejemplo, creo que en total salieron cuatro expansiones, cada una creo que de 20 dólares. No sé si de 20 o de 30 dólares, pero digamos que son 20. Aún así, este, 4 por 20 sería 80 dólares, que es 20 dólares más caro que el precio base del juego solito, que es de 60 dólares. Entonces al final, punto que terminas gastando 140 dólares por el juego... Entiendo perfectamente a la gente que diga, no, la neta, no, yo no quiero pagar 140 dólares por un juego. Pero también entiendo perfectamente a la gente que está dispuesta a pagarlo porque al final del día son expansiones y no simples y llanas microtransacciones. Uh
1: -huh. Creo que en el juego en línea, sí. para el juego en
0: línea, sí hay microtransacciones, ¿no? Sí, creo que sí. No estoy 100% seguro. La verdad es que Destiny es de esos juegos que yo nunca jugué ni nunca seguí muy de cerca sí no yo
2: yo tampoco no no me interesó tanto a pesar uh -huh. de que era de
1: que
0: es un proyecto pues sí. de Bondi no <risa> pero pero bueno regresando a lo de a lo, a lo de Godfall por ejemplo algo que el, el que hayan dicho que no tienen micro, que no va a tener microtransacciones este me alivia un poco pero aún así sigo un poco este, ciscado. Este, no sé si te enteraste de Crash Team Racing, el remake que sacaron del juego de carreras de Crash Bandicoot, y que mm. anunciaron que no iba a tener microtransacciones. Y cuando salió el juego, no tuvo microtransacciones. Pero como cuatro o cinco meses después de que salió el juego, le metieron un buen de microtransacciones. Y básicamente toda la gente que estaba súper feliz jugando el juego terminó casi que detestándolo, diciéndolo, oigan, ¿por qué? Si el juego estaba tan bueno, ¿por qué tuvieron que meterle las microtransacciones cuando ya dijeron que no iban a ver? Entonces también está ese miedo de que aunque las empresas digan que no van a meter microtransacciones, pues al final del día son empresas y quieren dinero, entonces que a la larga sí las terminen metiendo. Y pues como
1: nunca falta el que sí lo está dispuesto a pagar, por ellos no hay problema que se salgan unos cuantos
0: porque hayan otros que paguen un montón. Exacto. Y además, con los ejemplos que dijimos de brothers que gastan 17 mil dólares, 40 mil dólares, ciento o quién sabe cuántos mil dólares, pueden darse el lujo de perder a quién sabe cuántos miles de jugadores y esos solitos los mantienen. Así es, así es. Sin
1: embargo, creo que ya eh, avanzando un poquito, también tienen cosas que son buenas o que están padres de las microtransacciones, ¿no? Como sí. son
0: este, la personalización, coleccionables. Más que nada sí. lo de la personalización, creo que yo, es, es lo más padre, la neta.
1: Este, Yo también creo que eso y eh, también creo que es bueno que es una forma de apoyar estudios que te dan un buen juego ...que sea
0: gratis. Sí, sí, definitivamente. O sea, por ejemplo, a mí ahorita... Los, ...los primeritos que me vienen a la mente... ...son juegos como Fortnite... ...Team Fortress 2 o Warframe. Independientemente de si te gustan o no... ...son juegos que están completamente gratis para jugar. O sea, de verdad, completamente gratis. Entonces, su, to, to, todo, todo su sistema de ganancias... ...depende de las microtransacciones. Y tú si no quieres darles nada en microtransacciones... Estás jugando su juego completamente gratis. Sí, exacto. Y luego, pues también,
2: digo, aparte de, de apoyarlos, pues te ofrecen cosas buenas,
1: como coleccionables, este con, como tú mismo decías, skins, etcétera. Y además no es un juego que al año, el año que viene no va a valer nada, ¿no? Normalmente son juegos que están ahí y lo siguen actualizando, le siguen metiendo cosas... Este, cada vez hay nuevos jugadores
0: sí, eso que dices tienes mucha razón, o sea, de que a la larga ayuda a mantener un juego luego vivo porque, o sea juegos como Fortnite por ejemplo, que tienen cientos de cientos de cientos de personalizables desde emotes, desde bailecitos desde trajes, todo eso tienen de verdad cientos de cientos, no sé si hasta miles de toda esa clase de objetos, y eso sí netamente es imposible tenerlo todo listo desde el día uno. Ajá. Entonces entonces el que los vayan desarrollando conforme el tiempo pasa y los vayan sacando paulatinamente conforme el juego se sigue jugando, pues es también una manera de mantener a la comunidad pues activa en el juego.
1: Sí, exacto, y de hecho muchos se han hecho de gran fama a pesar de ser gratis, justamente el ejemplo es de Fortnite, porque recuerdo que Travis Scott dio un concierto en Fortnite hace algunos meses, <risa> Este, entonces creo que hay algunos juegos que a pesar de que son gratis los desarrolladores sí se esfuerzan bastante y se esfuerzan mucho por darte nuevo contenido. este Y en ese caso creo yo que sí se merecen eh, o, que está, o que es válido que tengan microtransacción Exacto.
0: Porque además, este ese tipo de empresas se, se, se mantienen al margen en esto que platicábamos de este, microtransacciones para... Eh, cosméticos o para cosas que puedan afectar Al gameplay, realmente se quedan muy al margen De puras cosas cosméticas Entonces pues Esto que decíamos, de que quien quiera pagar Ok, que pague Este, pues no, no es algo que yo haría Pero pueden hacerlo sí. Y no va a afectar a, a nadie que esté jugando El juego Sí, exacto exacto, Y también muchos
2: Este, creo que tienen También ítems coleccionables
1: este, que podrían ser como armas, quizás prendas, etcétera. Un poco más como que entre personalización y coleccionables. Este, los pueden combinar
0: para hacer las cosas más atractivas, quizás. Sí, o sea, de que es atractivo, es atractivo. O sea, no, no voy a mentir. O sea, yo en alguno, en uno que otro juego, este... Sí me da la tentación de, híjole, ese traje está bastante padre y nada más está en un dólar o dos dólares. Sí me Ajá. gustaría. O sea, la tentación la entiendo perfectamente. Este Y digo, también por eso han sido un éxito.
1: Lo bueno es que muchos de ellos no te dan, bueno, hasta donde yo sé, no te dan nada al azar, sino que literal lo que tú quieras comprar lo compras y eso es lo que recibes. Tú escoges qué quieres y eso... Tú metes el dinero y lo compras. Sí,
0: es que en general las loot boxes, estas cajas sorpresas, esas creo que ya van un poquito más en declive porque sí se han metido en problemas hasta legales con otros países completos. Este <risa> Creo que, que cuando, cuando salió eh, esto de Battlefront 2 de Star Wars Battlefront 2, creo que incluso Bélgica, o sea, Bélgica el país completo, creo que se estaba metiendo en problemas de prohibir el juego si no arreglaban algo es que, y no solo con, bueno, también
2: todo este sistema de de sobres y de ajá, y de cartas de personajes como pasa, por ejemplo, con
1: el juego de para móviles que tú compras, o sea, puedes pelear por el por la moneda y tú te compras un sobre y te sale un personaje al azar, o puedes comprar más monedas y te compras el sobre, ¿no? Sí. Pero también otro problema es que en, en Injustice eh, hay diferentes sobres. Entonces, hay algunos sobres en los que puedes muy bien comprar con la moneda del juego, y otros sobres que solo los puedes obtener si metes dinero real. Entonces, este también creo que debería de haber más accesibilidad para los que quieren esos sobres que, digamos, son especiales y por, por eso tienes que meter pesos o dólares. Y aunque los pongan más caros, que los puedas, pon, que los puedas comprar con la,
0: con la moneda del juego, ¿no? Sí, es que esos ya son trucos sucios. Esos literal ya son trucos sucios de decirte... Este, pues mira, sí puedes comprar sobres con dinero del juego, no tienes nada de qué quejarte. Pero si quieres algo un poquillo mejor, puedes meterle dinero de verdad. O sea, es un truco súper sucio. Porque este, luego la gente que lo juega, que luego son ¿no? niños o adolescentes, quienes sean que lo jueguen, pues se tiene esta mentalidad de pues quiero lo mejor. Entonces, si lo mejor nada más lo consigues ahora sí que sacando de tu billetera, pues hay gente que sí lo hace. De que quiero tener a Superman y
1: papá, ¿me pesas tu tarjeta? <risa> <risa> literal, literal. Pero Y ahí de repente llega, llega el
0: recibo de de 200 pesos porque compraste a Superman. No, imagínate, o sea, si yo cuando era chiquito, esto que te digo de Candy Crush, hasta sí, si, de verdad sí si me preocupaba que dijera como, híjole, mi papá va a ver un cargo de 100 pesos en un juego de celular. Sí. Imagínate, la gente que gasta cientos de dólares, ¿cómo se sentirán? Sí, exacto. <risa> o oh, miles. Bueno, eso, eso ya es un problema. Pero regresa, regresando a las cosas que pueden ser medianamente buenas, este, Yo también, algo que me parece importante decir, es que la neta es que los juegos son muy caros de hacer. De verdad, los juegos son muy, muy caros de hacer. Y, y, y investigando, creo que la cifra era de que desde hace 15 años, más o menos, los videojuegos no han incrementado su precio de 60 dólares. Entonces, imagínate, en 15 años el precio en el mercado se mantiene igual, pero los costos de producción siguen subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, pues también por algo le meten las microtransacciones, porque también necesitan hacer dinero de regreso a fin de cuentas. Sí, sí, exacto. Este,
1: sí entiendo eso, pero, otra vez poniendo el ejemplo del FIFA, sé que le hemos echado mucho odio al FIFA. <risa> eh, se lo merece en parte. <risa> pero... O sea, por más caro que sea un juego de FIFA, yo que lo he jugado no he visto que año con año haya también una grandísima mejora en el juego. O sea, muy bien podría jugar el FIFA 2020 o jugar el FIFA 2014. Sí. Y lo, y lo único, digamos, que sí cambiaría sería que si un jugador antes estaba en este equipo pero ahora está en este, o el uniforme, y yeah, ya porque en realidad la digamos que la promoción de los nuevos juegos del FIFA son las la, la física del balón está mejorada cosas
0: así casi 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 que como con los celulares <risa> tiene una mejor cámara por poquito sí exacto nada <risa> no, pues sí
1: y por más caro que sea hacer un juego creo yo que también la a la gente a la que le estás ofreciendo el juego se merece que el salto de calidad sea Grande, sobre todo si va a gastar en, en microtransacciones que en un año no van a valer nada.
0: Sí. No, y además, este, o sea, digo, este argumento lo puse porque sí creo que es importante tenerlo en la mente. Pero también es cierto que si tu juego está bueno desde el vamos, realmente no necesitarías de las microtransacciones para así conseguir un buen retorno económico. Uh -huh. Este, porque por ejemplo. Eh, regresando al Witcher 3, que es un muy buen ejemplo en muchos casos. El Witcher 2 costó alrededor de 10 millones de dólares de hacer. El Witcher 3 costó más o menos 81 millones de dólares de hacer. O sea, sí le metieron 71 millones de dólares más. Pero pues, incluso con ese aumento, e incluso vendiendo los dos juegos a 60 dólares... Este, el Witcher 3 a final de cuentas fue tan buen juego Que no necesitó de microtransacciones Para hacer el dinero de regreso Simplemente se preocupó en ser Un muy buen juego que la gente quisiera Comprar, la gente Ajá. lo compró Y no necesitaron de dinero Extra por parte de ningún tipo De microtransacción este, Para hacer más dinero
1: Exacto Y tan bueno el juego que la gente Muy feliz compró los DLCs Y los disfrutó y todo Exactamente, exactamente. Pero... Sí, es por eso, o sea, haces tanto dinero, tan siquiera regrésalo con un salto de calidad. Pues bueno, ¿no? Creo sí, que... Sí, pues sí.
0: Pero digo, tampoco... Tampoco creo que sea así tan malo. O sea, tampoco creo que haya que satanizar a las microtransacciones porque otro juego que, que he visto que ha tenido buena recepción... Ha sido Monster Hunter World. De que, o sea, sí tiene microtransacciones, pero nunca están en tu cara. O sea, nunca están así de compra esto, compra esto o compra esto. No, o sea, están en su área para quien lo quiera comprar y quien lo quiera comprar, pues lo pueda comprar. Y el juego es de precio completo. O sea, salió a precio completo a los 60 dólares. Y pues la, la gente le encantó el juego, le gustó mucho. Y pues las microtransacciones con trajes extras, emotes extras y lo que quieras eran eso buenos extras para los que quisieran pagarlos. Y meramente cosméticos. Exactamente.
1: No era de que compras esta arma y matas a los monstruos de un
0: tiro, ni nada así. Y no, 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 para nada. O sea, el juego, de, desde que salió el juego, o sea, así de pura base, y era un muy buen juego al cual la gente le gustó mucho. Y estas microtransacciones eran un, un buen bonus. Si querías un trajecito padre, si querías algo padre que fuera extra y chiquito, ahí estaba por si lo quisieras hacer, pero si no lo querías hacer, el juego base por el cual ya habías pagado precio completo, ya era un paquete, uh -huh. eso, un paquete completo.
2: Sí, ya eso es, ya
1: digamos que ese tipo de juegos por su mera calidad la gente ya adoptó y les dio el visto bueno a esas, a las microtransacciones, ¿no?
2: Uh
0: -huh. digo no diría, no diría tanto darles el visto bueno, pero es más bien de que las ignoran. Es de que no me molesta, quien lo quiera hacer, que lo haga. Pero también,
1: si estás ofreciendo buenas cosas, pues la gente sí puede decir, ¿ah, chance si me compro...? Esta,
0: este, este traje, esta, este skin, cosas así. Uh -huh. Sí, definitivamente. Y como de nuevo no tiene los loot boxes, sino de que ya nada más es por lo que quieres, es lo que obtienes, pues todo uh -huh. mejor. Bien, bien, Y bueno, tú personalmente, en experiencia personal, has llegado a gastar en microtransacciones, quisieras gastar en microtransacciones, habría alguna en la que gastarías, dime.
2: No. <risa> es que, uh, o sea, me he visto tentado varias veces, eh,
1: sobre todo en el juego de Injustice para celular, que justo comentaba hace rato, por eso de los sobres, este porque hay sobres de oro, hay sobres de plata, hay sobres de, de bronce, también hay sobres de, de desafíos, que cuando hay un desafío es cuando sacan a un personaje especial y tienes que completar un desafío para obtenerlo, pero si no lograste hacer el desafío, puedes comprar el, el sobre y te sale un personaje al azar, ¿no? De, lo, de esos desafíos. Uh -huh. Y de esos, no he comprado con mi dinero, sino que sí he jugado hasta obtener las moneditas y yo, este, yo comprar uh -huh. el sobre. Uh -huh. Pero sí he visto sobres con personajes muy, muy interesantes que si sí digo, mm, o sea, bueno, sí dije en algún momento, mm, podría hacerlo. Pero ya cuando ves bien el precio y dices, son 250 pesos, algo así, por un personaje Uy. al
2: azar. ¿250 pesos? Chale. No me acuerdo. Sí, era... Era uno, eran
1: unos cuantos pesos, la verdad, sí. Y por un personaje, digamos, virtual que... Que pues no, ni me quita ni me da nada. Uh
2: -huh. pues, pues, sí. pues para qué, ¿no? Uh -huh. Y que, bueno, pues lo demás no es
1: experiencia mía propia, pero sí de mi hermano que juega, que juega FIFA. Yo no he visto que gasten en, en FIFA points, sí, no. Este. Pero sí, sí me ha contado que hay gente que. que sí. Que sí, gasta muchísimo en, en abrir y abrir y abrir
2: sobres. Uh -huh. Sí, pues sí. Yo,
0: personalmente... Según yo, cuentan estas como microtransacciones... Que son para, para Smash. este Porque Smash tiene este sistema en el que ha sacado varios jugadores como DLC. Varios personajes extras como DLC... Esos no los cuento yo como microtransacciones porque son ahora sí que personajes completos que añaden al roster de personajes, pero aparte de esos, han sacado disfraces. Han sacado disfraces para los MIS. Esos MIS que te creabas desde el Nintendo Wii, que ahora son personajes también en el Smash, desde Smash 4 y Smash Ultimate, han sacado muchos, 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 muchos disfraces para ellos. Y son disfraces de que están a 75 centavos por disfraz. Y obviamente no he comprado todos, porque comprar todos hay algunos que ni siquiera me gustan, que para qué pagaría por ellos. Pero hay sí. algunos que están bastante padres, como por ejemplo el disfraz de, de Cophead. Salió un disfraz de Cophead para, para uno de los MIS. Entonces eso está súper padre. Entonces sí he gastado en esos pero es que están baratísimos, es lo que te digo, 75 centavos de dólar.
1: Y creo que, si no me recuerdo, justo ahora cuando yo tenía el Smash para el Nintendo DS, compré también un, dos personajes. Compré a Lucas y a Mewtwo cuando salieron. Creo que cada uno costó como
0: 7 dólares. Algo así. este Creo que, están en, creo que estaban en 5.99 dólares o 6.99 dólares o algo así. Que esos... Uh -huh. Ok, sí están más costosos, pero vaya, no son solamente un cosmético, son personajes completos que añaden al juego.
2: Uh -huh.
0: este, y, y justamente ahí notas la diferencia en los precios. O sea, los disfraces de los MIS que son puramente cosméticos están en 75 centavos y ya los personajes completos que a veces hasta te venían con pistas y nueva, y nueva música para el juego están en unos 6, 7 dólares. Entonces... O sea, ahí se nota la diferencia, ¿no? De lo que, este, de, de por qué uno es más caro que el otro. Sí, exacto.
1: Y luego, pues, al final de cuentas son, digo, cada, en el caso de los personajes, pues, claramente cada uno viene con habilidades y ataques distintos, ¿no? Y siendo personajes queridos, pues, está, creo, lo veo muy bien que, que sí, que gastes unos 7 dólares en
0: tener uno. Uh -huh. No, no lo veo mal. Sí, porque además eso, Smash los ha sacado muy esparcidos. O sea, no es de que sale el juego y a los dos meses ya hay siete personajes nuevos para comprar. Este, es de que todos los, en Smash 4, todos los personajes de DLC que salieron en la vida del Smash 4, salieron en un lapso de dos años. Entonces, o sea, en dos años, ir sacando casi que más o menos cada tres meses, algo así. Un nuevo personaje, pues no está nada mal, sí no y si son
2: personajes que, que la gente quiere exacto, pues no no va el problema, no ya Ajá. si te dijeran ya si te dijeran
1: que ay este dan deposita tus primeros 200 pesos y. <risa>
0: Tenemos bueno. este ítem
1: que solo puedes usar tú, pues no. Sí,
0: no, sí, no, eso ya es una babosada.
1: Mira, justamente aquí entra el juego de Injustice. El paquete de, en, un paquete nuevo en el que te salen este, personajes especiales femeninos. 385 pesos. ¿385?
2: Con esos no 300... Sabes. Y
0: no sé 3... cuánto va a salir. Con, con esos 385 perfectamente puedes, jugar, puedes comprarte algún juego independiente de Steam que esté buenísimo. <risa> <Sí>. <risa> no, 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 no. O sea, ya en buen plan, sinceramente, no sé quién gastaría casi 400 pesos en la oportunidad de que tal vez te saca un
1: personaje que quieres. Hasta te puedes comprar, si ya tienes, si, en el caso de PlayStation, si tienes PlayStation Plus, te puedes casi comprar un juego
0: entero. ¿Eh? <risa> no, completa. literal. <risa> o pagarte un mes de membresía en eh, Xbox Game Pass y jugar un buen de juegos. <risa>
2: <Sí>.
0: <risa> Pero bueno, entonces ya viendo todo esto, habiendo dicho todo esto, dirías que estás... ¿En contra o a favor de las microtransacciones?
2: Mm, tengo sentimientos encontrados porque... Pues estoy a favor siempre que sean la
1: manera correcta de usarlas, ¿no? Que es como decíamos, en este caso que... Un, un estudio, sí si se esforzó por traernos un buen juego, que es gratis para jugar... Este o que sean cosas meramente cosméticas, este, cosas así, coleccionables, etcétera, yo estoy de acuerdo que existan, porque pues los estudios necesitan de dónde vivir y de dónde comer, ¿no? Pero ya cuando ya compraste el juego y encima te meten máquinas para que pongas moneditas y te salgan sobres y personajes al azar y y luego que la gente se vuelva loca porque no le sale el personaje que quiere, cosas así. Creo que ahí sí es un problema. Sé que, o sea, no es culpa del estudio, ¿no? Porque ellos te dicen, pues, también puedes ahí si quieres. <risa> puedes jugar hasta que te salgan las nuevas que necesitas, ¿no? Sí. Porque la verdad es que también, pues, la gente se emociona de más y termina gastando demasiado. Uh -huh. Y lo que más estoy de acuerdo es que existan para juegos que, que salen año con año. Pues en sí. eso sí ya no porque pues, o sea gastas la cantidad que sea por armar un buen equipo o un buen roast de personajes para que al año que viene sea totalmente obsoleta tu <ríe> tu inversión
2: uh -huh.
1: o, pues, que per parece. o que de o que de pérdida los puedas transferir mínimo. Sí. Exacto, al menos que los
0: puedas, exacto, que los puedas mantener. Yo, híjole, o sea, también, también hay que entender que muchas veces estas decisiones ni siquiera son cosas que ponen los desarrolladores en sí, sino más bien como los ejecutivos del estudio. Uh -huh. Entonces, digo, también hay que entender que luego los desarrolladores no tienen, no pueden objetar a poner este tipo de cosas, aunque no quieran entonces tampoco creo que sea la mejor idea como este, desahogarse con los desarrolladores en sí, sino más bien desahogarse con los ejecutivos que hacen esto. Pero si tienen que haber microtransacciones, yo de plano tiraría completamente a la basura estos sistemas de al azar que hay. Esos sistemas de verdad sí son horribles, fomentan simplemente pagar una y otra y otra y otra y otra vez hasta que por fin te salga algo que quieras, este, y la verdad no vale la pena, o sea, no vale la pena. Sí, no.
1: Pero... Como decíamos hace rato, no, o sea, no te asegura nada.
0: Exacto. Pero si son juegos completos, si son juegos que salen bien, que puedes eh, disfrutar perfectamente, este, comprando precio completo o descargando si es free to play, este, de forma que no tengas que gastar en microtransacciones para nada para disfrutar el juego, en esa situación, entonces honestamente no me importa mucho que esté la opción de pagar por cosas cosméticas, porque puedo entender a alguien a quien le gusta eso, o sea, es como dije, yo me he sentido tentado y lo he hecho en juegos como Smash. Eh, pero eso, tiene que ser un juego, una experiencia completa, una experiencia verdaderamente bien hecha, que desde la base esté terminada y simplemente las microtransacciones sean un bonus, eso, un bonus por el cual puedas pagar si quieres pagarlo. En ese caso, honestamente, no tengo mucho problema. Sí, una opción de si
2: quieres, pues ahí está. Y, uh -huh. y ya, pues sí.
1: Bueno, pues esto fue todo por el episodio de hoy. Este Bernie, ¿algún mensaje a, a, a los gamers que puedan sentirse tentados a lo, con las microtransacciones?
0: No lo hagan, por favor, no lo hagan. No sean los vatos que estén gastando 17 mil dólares, 40 mil dólares, 100 mil dólares, ni siquiera los que estén gastando 100 dólares, por favor, honestamente no lo vale. Si quieren gastar en uno que otro. Háganlo, pero háganlo muy medido, por favor. Así
1: es, no, no se engolosinen. tengan cuidado con lo que compran y no se desesperen y ya tengan mucho cuidado antes de pedirle a sus papás la, la tarjeta de crédito para entrar a este tipo de cosas. Y bueno, pues muchas muchas gracias por escucharnos. Esto fue Dos Nubs Armando. <risa>